0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine. Heute zu Gast Professor Stefan Bratzel, einer der führenden Automobilexperten in Deutschland, der unter anderem Gründer und Direktor des unabhängigen Forschungsinstituts Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach ist. Fast meine Heimat, da freue ich mich sehr drüber. Herzlich willkommen, äh, Stefan Bratzel.
0: Schönen guten Tag, Frau Heine.
1: Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben, denn die ist bei Ihnen relativ knapp. Wie ich weiß, Sie sind nämlich heiß begehrt und gefragt. Und bevor wir thematisch einsteigen, heute geht es ein Stück weit um das Thema vernetztes Auto, Zukunft des Auto. Da steckt ja mitten in der Transformation dieses Produkt, dieses Fortbewegungsmittel würde ich Sie bitten, dass Sie einmal erläutern, Ihren spannenden Weg und wie es auch zu der Gründung dieses Instituts kam.
0: Ja, ich kam eigentlich da ja, mittlerweile schon vor sehr langer Zeit ähm, hier zu dem Automotive-Thema. Ursprünglich habe ich mal meine Diplomarbeit zur Verkehrspolitik äh, in Los Angeles äh, geschrieben. Äh, es war äh, Anfang der 90er Jahre und so kam ich als Politikwissenschaftler zum zu einem verkehrspolitischen Thema und habe dann äh, damals äh, in einem Institut an der Freien Universität äh, in Berlin auch Forschungsprojekte mit der damaligen Daimler-Benz-Forschung gemacht. Und bin dann über einen Umweg in der Industrie, habe dann auch bei Daimler-Benz ein paar Jahre gearbeitet, bei der Daimler-Tochter Smart ähm, damals und dann auch als Vertriebs- oder Business-Development-Leiter bei einem Softwareunternehmen und bin dann seit 2004 hier ähm, an die Hochschule gegangen und habe mit meinem Beginn hier ein Institut gegründet und wir versuchen so ein bisschen die Zukunftstrends der Automobil- und Mobilitätswirtschaft zu ergründen, um ja auch ein bisschen sagen zu können, wo die Reise eben hingeht in der Branche und was so die Erfolgsfaktoren eben der Branche sind.
1: Genau, das ist wahnsinnig spannend. Da würde ich heute auch genauer drauf eingehen. Das Institut, das hat ja sehr verschiedene Forschungsbereiche und am allerliebsten würde ich äh, alle mit Ihnen einmal abklappern. Aber ich glaube, da brauchen wir für jeden einzelnen Bereich einen eigenen Podcast. Ein Bereich, auf den ich mich gerne mit Ihnen fokussieren möchte, habe ich eingangs schon gesagt, das ist Connected Car. Und das Institut, das gibt einen Branchenbarometer raus. Ähm, Connected Car Innovation Index. Was genau misst denn dieser Index?
0: Ja, wir versuchen so ein bisschen die Innovationskraft in diesem neuen, großen Themenfeld vernetztes Fahrzeug oder Connected Smart Car äh, zu ergründen. Äh, was wir messen, ist sozusagen eben, wie innovativ äh, die Akteure in den verschiedenen Connected-Car-Feldern sind, angefangen von äh, klassischen äh, Themen wie eben Connectivity-Anwendungen äh, äh, ja, über Bedien- und Anzeigekonzepte bis hin zu äh, autonomen Fahren oder Fahrerassistenzsystemen. Und das versuchen wir eben gesamthaft oder auch einzeln zu erfassen und versuchen ebenso rund 80 Automobilherstellermarken weltweit zu tracken, um zu sehen, wer hat denn Neues in den verschiedenen Connected-Car-Feldern hier entwickelt und wie weit ist man in diesen Feldern. Und es gibt oder versetzt uns ein Stück weit in die Lage, dass wir diese Trends in diesen Feldern des vernetzten Fahrzeugs relativ schön auf Basis sozusagen der Neuerungen der wichtigsten Akteure tracken können.
1: 80 Stück, das ist ganz schön viel. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Mich würde schon interessieren, wer da vorne ist und wer vielleicht so ein Stück weit. Innovation verpennt hat, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Sie haben es jetzt gerade angesprochen. Und ich weiß, unsere Hörer sind mobilitätsaffin. Nichtsdestotrotz, Sie haben das Thema Connectivity angesprochen. Was zeichnet denn Connectivity aus? Können Sie da vielleicht mal ein paar Beispiele geben, was ein Connected Car ist? Also ich glaube, die ersten Sachen, die einem in den Kopf schießen, sind so, ja, ich möchte gerne bestimmte Musik hören. Ich kann vielleicht auch mal was streamen. Aber ich ahne, es geht weit darüber hinaus.
0: Ja, also im Prinzip äh ist, spricht man äh, beim Thema Connectivity ja, ja? Eigentlich von Anwendungen, die ja Endkunden bereits eben aus der Infotainment-Welt kennen, von klassischen Anwendungen eben ja des iPhones mit den verschiedenen Möglichkeiten wie Spotify und so weiter. Und diese vernetzte Welt, mit denen ja die Kunden bereits quasi ins Fahrzeug kommen, die wird jetzt eben mit dem Fahrzeug verbunden und dann, geht es eben um entsprechende sozusagen Anwendungen, die es eben ermöglichen, dass man fahrzeugbezogene Dienste äh, eben äh, nutzen kann, die mit der Außenwelt, mit äh, dem Fahrzeug, mit äh, der Infrastruktur, äh, mit dem Haus, äh, mit anderen Fahrzeugen entsprechend vernetzt sind und dadurch sozusagen mehr Werte äh, bringen. Und äh, ja, das bedeutet eben auch äh, das Thema das vernetzte Fahrzeug, das äh, Connected Car, dass bestimmte Voraussetzungen eben geschaffen äh, werden müssen, die es überhaupt ermöglichen, dass diese äh, äh, ja, Dienste äh, dann äh, ausgerollt werden können. Und am klassischsten ist eigentlich das, was wir vom Smartphone äh, schon äh, kennen, also die klassischen Over-the-Air-Updates, dass quasi das Smartphone immer neue Dienste bekommt. Und genau das wird eben auch äh, zu einem Hygienefaktor äh, beitragen, Fahrzeugen, die eben die Möglichkeit bekommen, immer neue Funktionen auf Basis einer existierenden Hardware ähm, zu bekommen und dadurch sozusagen eigentlich immer mehr äh, Funktionen haben oder eben auch teilweise Funktionen on demand dann nutzen können, also äh, Stichwort äh, das Fahrzeug registriert, äh, dass ich eine längere Fahrt vor mir habe und unruhig auf meinem Stuhl herumwackle und schlägt mir dann vor, Mensch, äh, warum möchtest du nicht deine Massagefunktion, deine hotstone massage -Funktion für diese Strecke aktivieren, kostet ja äh, 5 Euro für die Strecke und äh, dann bist du hinterher sehr glücklich. Und das sozusagen sind eigentlich diese äh, Dienste, die kontextbezogen und zielgruppenbezogen sind, was dann äh, ein gut vernetztes Fahrzeug äh, ermöglicht.
1: Ich verstehe. Also erstens äh IoT, Internet of Things, äh, schlägt jetzt gerade bei mir hier im Kopf an, dass sozusagen die Autos immer online sind. Und sozusagen äh, softwarebasiert dann auch Updates oder Features, wie jetzt zum Beispiel eine Massage, dann freigeschaltet werden können, weil die Hardware es anbietet. Aber was ich viel spannender finde jetzt aus unternehmerischer Sicht, ist es auch, dass direkt disruptive Geschäftsmodelle da stattfinden können. Und ähm, was äh, sozusagen, können Sie da Beispiele nennen, was es aktuell schon gibt? Ich weiß nicht, zum Beispiel Massagefunktionen, die ich dann freischalten kann. Respektive können Sie da vielleicht mal so Trends geben, die an denen aktuell schon geforscht wird?
0: Ja, ich meine, äh, was tatsächlich... Wenn man so will, eine radikale Veränderung äh, ist im Innovationsbereich äh, für die Automobilhersteller, dass die ja äh, bis vor kurzem eigentlich nur Hardware verkauft haben. Die haben äh, Fahrzeuge produziert und die wurden dann an Endkunden verkauft. Wenn das äh, Fahrzeugrunde dann beim Händler stand, dann hat eigentlich der Hersteller gar nichts mehr mit diesem Fahrzeug äh, zu tun gehabt. Und was so ein versetztes Fahrzeug, ein Geschäftsmodell eben neu bietet, äh, ist, dass man eben, ja, nicht nur und vielleicht bald äh, auch praktisch nicht mehr zuvorderst an der Hardware äh, verdient, sondern eben kontinuierlich äh, an den Diensten äh, eben äh, verdient. Also es gibt ja verschiedenste sozusagen ähm, Szenarien, die werden gerade erarbeitet. Ich meine, wenn man sich sozusagen die großen ähm, Felder anschaut, dann ist etwa das Thema des, äh, ja, autonomen Fahrens, äh, so ein Service, äh, der dann angeboten wird äh, eben und den man dann eben auch äh, freischalten äh, kann. Das heißt, äh, ein Fahrzeug äh, hat dann bereits die Hardware für das autonome Fahren, Kamerasysteme, Radarsysteme, LIDA-Systeme verbaut äh, und äh, ich äh, sozusagen kann das dann äh, eben monatlich für Pro Fahrt oder eben auch jährlich äh, entsprechend äh, dazu buchen. Äh, das Thema autonomes Fahren ist einer der ganz großen äh, Zukunftstrends, aber prinzipiell sozusagen geht es natürlich weiter ein, ein, ein großes Thema, an dem die Branche im Moment äh, auch arbeitet, ist das Thema äh, eben ähm, ja, Vehicle to Grid, also dass das Fahrzeug äh, eben Teil des Lade Netzes äh, ist und äh, praktisch äh, eben als virtueller äh, Batteriespeicher, äh, ja, eben ähm, fungiert und äh, dadurch, ähm, eben äh, ja auch Geld verdient werden kann, wenn es etwa äh, Spitzenlast äh, gibt, ja und das Netz äh, ja dringend äh, Ausgleich äh, braucht, dann könnten sozusagen äh, äh, ja die Besitzer von Elektrofahrzeugen eben dann äh, bestimmte Kapazität ihrer Batterie freigeben und damit äh, entsprechend äh, Geld verdienen, ja und äh, der Automobilhersteller, der das organisiert oder äh, ein sonstiger Player, der das für die Automobilhersteller organisiert. Der bekommt dann äh, eine Provision sozusagen eben pro Kilowattstunde, ja und. Äh der Autobesitzer kann auch ein Stück weit davon ähm, entsprechend profitieren. Das sind so äh, ganz spannende äh, Themen, die wir in den nächsten Jahren äh, erleben werden, die ja auch einen gesellschaftlichen äh, Mehrwert haben, weil äh, wenn wir tatsächlich dann 15 Millionen Elektrofahrzeuge im Jahr 2030 auf deutschen Straßen haben, das ist ja das Ziel äh, der Bundesregierung, dann ist ein riesiger mobiler Speicher äh, eben auch unterwegs und äh, wenn wir den vernünftig nutzen, dann äh, brauchen wir auch das ein oder andere Kraftwerk weniger, das dann eben nicht gebaut werden muss. Also ein großer Vorteil, der eben auch ganz neue Geschäftsmöglichkeiten für die Branche ergibt.
1: Hm. Ja, mit dem eigenen Auto Geld verdienen sozusagen, indem man Kapazitäten freigibt, was Energie angeht, ist natürlich sehr spannend. Ähm, genau, da wird sicherlich ein Meilenstein sein, was so die Regulatorik angeht, der Politik, also wann es auch gewisse Anzahl an äh, Elektrofahrzeugen auf der Straße geben soll, ob das dann erreicht wird. Das Thema Ladeinfrastruktur ist ja ein sehr großes und wird auch sehr kritisch beäugt, aber Darauf will ich gar nicht einsteigen, da haben wir schon genug drüber gesprochen hier. Ähm, sie haben es aber jetzt eben schon gesagt, das Thema, ähm, auch ein Teil des Indexes ist das autonome Fahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einige Tesla-Fahrer, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, und die sind alle so ein bisschen enttäuscht, was das Thema autonomes Fahren angeht. Und ähm, jetzt ähm, haben sie sich ja 80 Autohersteller angeguckt. Gefühlt dachte ich jetzt, Mensch, spätestens 2030 kann ich jetzt während der Fahrt arbeiten. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger, oder? Was sagen Sie? Was ist Ihre Meinung? Oder was sagt, ja. was sagt der Index?
0: Ja, also wenn wir uns sozusagen hier die Entwicklung der letzten Jahre so ein bisschen anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass man beim Thema äh, autonomes Fahren äh, vor ein paar Jahren, ja, wenn man diesen ja, berühmten Hype-Cycle äh, von Gartner anschaut, äh, sozusagen auf dem Gipfel der überzogenen Erwartungen äh, war, wo man äh, quasi gedacht hat, schon äh, sozusagen morgen äh, geht's los und das waren eben überzogene Erwartungen. Mittlerweile ist man so ein bisschen am Tal der Enttäuschungen äh, angekommen äh, und äh, bewegt sich jetzt äh, ja tatsächlich auf dem Weg Richtung äh, der wirklichen Produktivität zu. Ganz konkret sozusagen, gibt es schon erhebliche Fortschritte beim Thema autonomes Fahren. Man muss allerdings über die Automobilhersteller hinausschauen. Wenn wir jetzt sogenannte Level 3-Systeme anschauen, dann haben wir ja in Deutschland den ersten Hersteller weltweit mit Mercedes, der tatsächlich im letzten Jahr in einem beschränkten betriebsumfeld äh, tatsächlich so ein autonomes system angeboten hat wo zum ersten mal dann der automobilhersteller verantwortlich ist für das fahren und der äh, fahrer sozusagen kann sich tatsächlich mit anderen dingen beschäftigen äh, etwa mails schreiben oder äh, ein filmchen äh, schauen allerdings nur in einem beschränkten anwendungsfall im moment im stau bis 60 kilometer auf bestimmten strecken äh, die dann äh, ja auf der autobahn Autobahn, äh, freigegeben sind. Aber natürlich ist äh, ja in den nächsten Jahren äh, eben äh, schon ein bisschen vorherzusehen und äh, daran wird auch entwickelt, dass äh, ja nicht nur 60 Kilometer der Anwendungsfall ist natürlich etwas klein, äh, sondern eben 100, 120 Kilometer dann gefahren werden kann auf der Autobahn und ich meine Hände vom Len Lenkrad nehmen kann und mich mit was anderen beschäftigen kann. Also dieser Trend kommt und das, äh, ja, wenn es mal 100, 120 Kilometer sind und ich fahre auf die Autobahn und drücke dann meinen Highway Pilot äh, ein und der fährt tatsächlich äh, meine Strecke, dann habe ich einen Mehrwert und ich kann andere Dinge tun, was wiederum auch ein schönes Geschäft ist, weil während dieser Zeit kann ich natürlich konsumieren, ich kann einkaufen, äh, ich kann, äh, was, weiß ich äh, äh, auch schlafen, wenn ich, äh, wenn ich möchte. Äh, aber wenn wir sogenannte Level 4, Level 5 Systeme anschauen, also was man unter Robotaxis oder Roboshuttles äh, versteht, dann müssen wir unseren Blick deutlich über die Automobilherstellerwelt äh, erweitern. Und ähm, wenn wir uns dann äh, die Systeme in USA und in China äh, anschauen, da gibt es schon erhebliche Fortschritte. Vor kurzem, kurzem, im letzten Juni waren wir äh, eben auch im Institut hier in, im Silicon Valley und haben uns neuere Entwicklungen etwa in San Francisco angeschaut. Und was man da schon sieht, ist, äh, gibt es äh, Cruise, das ist eine General Motors Tochter, die praktisch äh, fahrerlose Fahrdienste mittlerweile eben äh, im gesamten praktisch fast gesamten ähm, Gebiet von San Francisco äh, anbietet. Das heißt, es holt einem wirklich ein Robotaxi ab, da ist kein Fahrer mehr drin und bringt einem dann ähm, äh, zum Ziel, das funktioniert in vielen Fällen sehr gut. Allerdings ähm, ja noch nicht hundertprozentig. Äh, gerade als wir da waren im Juni haben sich äh, 14 Robotaxis an einer Kreuzung versammelt, äh, ja und äh, gingen nicht mehr vor und nicht mehr zurück, äh, sodass nach zwei drei Stunden äh, diese Taxis dann manuell weggefahren werden äh, mussten. Also es läuft noch nicht alles rund. Aber was dieser Fall zeigt und San Francisco ist kein einfaches äh, Anwendungsgebiet. Sie kennen das äh, vielleicht. Ähm, ähm, da sozusagen funktioniert das schon ähnlich, gibt es Entwicklungen in China, in Peking, Shanghai und weiteren Städten. Also es geht voran, aber es ist nicht so, dass wir in zwei Jahren komplett in allen Städten autonom mit Robotaxis oder Robo-Shuttles abgeholt werden können, sondern das wird auch nach unserer Einschätzung dann doch vielleicht noch acht oder zehn Jahre dauern, bis dieses Thema breit in der Anwendung ist. <lacht>
1: Könnte natürlich ein Gamechanger sein, einmal in Sachen klimaneutrales Fortbewegen, also auch, ich denke jetzt an ähm, Shuttles, dass ich dann von Hamburg aus über Nacht nach München fahre, vielleicht sogar an einem Schlafshuttle. Und es äh, war sehr spannend, wir hatten den <lacht> Sascha Mayer, den CEO von Moja, äh, hier zu Gast, der auch ähm, ganz interessanterweise Einblicke gegeben hat in das Thema autonomes Fahren dass es aufgrund des Fachkräftemangels einfach auch entscheidend sein wird für Geschäftsideen wie Moja, also sozusagen auch Shuttles, wo man gemeinschaftlich von A nach B fährt, weil sonst das Wachstum gar nicht geschafft werden könnte. Aber ganz interessant war auch sozusagen, dann sind Sie wieder dran, Edge-Cases, was passiert denn? Das würde ich echt gerne mal hören, auch aus San Francisco. Was passiert denn, wenn ein, ein Shuttle-Gast eingeschlafen ist oder einen riesengroßen Kühlschrank mit transportieren möchte?
0: Ja, ich meine, es gibt sicherlich äh, solche Sonderfälle, muss man sehen. Aber erstmal auf, äh, auf Ihren Punkt äh, hin äh, tatsächlich Fahrermangel. Wir haben ja tatsächlich äh, ein Riesenproblem und das wird sich die nächsten Jahre auch nicht lösen, äh, dass wir immer weniger äh, sagen, Fahrer haben für LKWs äh, beispielsweise oder äh, eben auch äh, Busfahrer oder eben äh, Taxifahrer. Immer weniger wollen diesen Job machen. Und das ist tatsächlich auch ein äh, Treiber, ja, der dieses Thema... Äh, eben äh, anschiebt und der auch die Notwendigkeit schafft, dass wir hier äh, weiterkommen äh, äh, müssen. Ähm, aber klar ist natürlich auch, ähm, man muss ja ein, ein, ein Geschäftsmodell äh, draus machen und wesentliche Einflussfaktoren des Geschäftsmodells äh, sind, äh, ja, es muss einen Kundennutzen geben, der groß genug ist. Ja, das heißt, äh, wenn ich da einsteige und von A nach B äh, gebracht werde, dann muss das A sehr sicher äh, passieren. Ich darf keine Angst haben. Es äh, dürfen nicht viele Fehler passieren. Und es muss natürlich dann irgendwie zu Kosten passieren, die erträglich sind, gegebenenfalls unter den Kosten eben von normalen Taxen ist. Sonst wird das auch nicht stattfinden. Bis jetzt die großen Sonderfälle dann bearbeitet wird, dass, dass man auch ja, dann Kühlschränke transportieren kann und die fahren dann autonom von A nach B. Ich glaube, über solche Fälle werden wir noch ja, ein paar Paar Jahre äh, nachdenken müssen. Äh, aber äh, das Thema Robo-Shuttles, Robo-Taxis ist schon ein interessanter äh, Use-Case äh, dabei und insbesondere wird äh, es in großen Metropolen eigentlich die ersten an großen Anwendungen äh, eben geben, weil da eben auch genug Kundenpotenzial äh, da ist. Äh, aber wichtig ist eben auch, dass äh, man eben politisch die Rahmenbedingungen schafft, dass es das auch passieren kann. Das heißt, ähm, so ein Robo-Shuttle könnte beispielsweise als äh, Zubringer für den öffentlichen Personennahverkehr äh, fungieren, äh, aber in äh, Regionen wie äh, in den USA, wo sehr praktisch kaum öffentlicher Nahverkehr gibt, dann äh, werden solche Robotaxis äh, eigentlich eher ein Stück weit äh, eben dann äh, eben diese manuellen äh, Taxen oder äh, Uber-Fahrer äh, ein Stück weit äh, ersetzen. Äh, das heißt, äh, hier muss man auch Rahmenbedingungen schaffen, damit diese äh, Robo-Shuttles auch vernünftig fahren können. Das heißt, äh, man muss Straßen, Gebiete ausweisen äh, und dann eben auch äh, manuellen Verkehr. Äh, raushalten, Parkplätze reduzieren und ähnliches. Da steht noch einiges an politischen Entscheidungen bevor, bis etwa in Städten wie Köln oder Berlin in der Breite diese Ropo shuttles dann auch eingesetzt werden können.
1: Ja, ich glaube auch in der ganzen Diskussion rund um die Infrastruktur, da wäre ich später auch noch mit Ihnen drauf zu sprechen gekommen, ich würde es jetzt vorziehen, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir uns noch ganz stark immer auf den Verkehrsträger konzentrieren und nicht auf das, was eigentlich für den Menschen gut ist. Also sozusagen, dass wir wollen gar nicht das Auto von der Straße haben, sondern wir wollen überlegen sozusagen, wie sieht denn die Mobilität des Menschen eigentlich aus? Und dann finde ich, wäre doch eigentlich es ganz logisch zu sagen, wir gucken mal, wie würde dann die Mobilität der Zukunft aussehen?
0: Ja, ich meine, ähm, das ist ganz schön. Ich meine, da gibt es ja irgendwie viele äh, schöne Beispiele. Ich finde auch sozusagen, die eine der Grundfragen ist jetzt nicht, mit welchem Verkehrsträger fahren wir von A nach B, sondern wie wollen wir leben? Ja, in welchen Städten, wie sollen die Städte aussehen, in denen wir leben wollen? Und äh, wir müssen trotzdem mobil sein, äh, aber das ist erst nachgelagert und äh, ähm, ja, dann kommt die Frage, sozusagen mit welchem Verkehrsträger, ja, können wir denn mobil sein? Das wird häufig vergessen. Nur, klar ist, wir fangen ja nicht bei Null an, sondern äh, wir haben bestimmte Mobilitätsstrukturen, die existieren ja schon. Ich glaube gerade jüngst, weil ich da ein Büchlein ähm, jetzt gerade äh, wieder neu herausgebe für die Verkehrspolitik in Los Angeles, da habe ich mir das Thema autonomes Fahren mal in dieser sehr auto geprägten Region äh, Los Angeles äh, angeschaut, wo es praktisch äh, keinen vernünftigen öffentlichen Personennahverkehr äh, gibt und äh, diese Strukturen sind ja sehr autoaffin bereits. Das heißt, jeder hat sich praktisch auf ein entfernungsintensives Mobilitätsmuster bereits eingestellt und jeden Tag fährt er eine Stunde von A nach B. Und diese ja, Strukturen, die können wir nicht in 10 und nicht in 20 Jahren wieder in hohe Verdichtung zurückbringen. Und wenn man hier etwa das Thema der, des autonomen Fahrens bringt dann wird autonomes Fahren sicherlich eher im Ownership Modell stattfinden. Das heißt, äh, ja, ich kann diese langen Strecken, wo man häufig in Los Angeles im Stau steht, eben dann äh, ja sehr relaxed verbringen, weil das Auto fährt ja äh, die Strecke alleine und ich kann dann äh, eben schon relaxen oder äh, eben äh, ja auf der Strecke nach Hause äh, einkaufen oder äh, ja äh, mir ein Filmchen anschauen. Äh, das wird aber äh, aller Voraussicht nach die Verkehrsprobleme nicht lösen, weil es macht es ja wieder äh, attraktiver, ähm, ja von A nach B äh, mit einem privaten Fahrzeug zu fahren. Also um dieses Gesamtproblem äh, zu lösen, Stausituationen, ähm, dann Zersiedlung, äh, da sind schon ähm, ja, Orchestrierungen der politischen Hand notwendig. Aber das wird... Jahrzehnte dauern, bis wir dann eine ökologischere oder eben eine sehr viel CO2-sparsamere Mobilität haben.
1: Hm, ja, leider, weil die die Zeit die drückt ja. Ich würde gerne noch einmal kurz zurückkommen auf ähm, so alternative äh, Mobilitätskonzepte wie Robotaxis oder Robo-Shuttles. Sie hatten gesagt, sie waren jetzt im Silicon Valley. Ich frage mich, wer sind denn die Hersteller? Also sind das innovative Startups oder stecken da auch etablierte Hersteller hinter? Weil ich frage mich manchmal, wenn ich jetzt schon auf den Elektromobilitätsmarkt gucke, da drängen jetzt ja doch sehr sehr viele Hersteller, als Tesla mal ausgenommen, vielleicht, die wir überhaupt gar nicht kennen. Hm. Und ja. Ähm, ja.
0: Ja, Sie haben völlig recht. Also das ist ja das Spannende eigentlich, was wir in, im Moment oder die letzten zehn Jahre bereits erlebt haben, dass die Automobilindustrie ja bislang eigentlich in ihrem eigenen Universum war, mit ihren eigenen Paradigmen, ja, und ab und zu mal kam neue neuer Hersteller dazu, aber im Prinzip sozusagen äh, war man eigentlich äh, ja immer mit sich allein und plötzlich sozusagen ja wird dieses Universum durch ein Mobility-Universum mit Connectivity-Player äh, erweitert, die Teil viel größer und viel stärker sind als die Automobilhersteller selbst. Das ist neu. Und wenn man das Thema autonomes Fahren anschaut, dann sieht man, dass etwa mit der stärkste Player ein Digitalplayer Alphabet ist, also die Google-Muttergesellschaft, die eben mit Waymo eben bereits seit vielen Jahren autonome Robotaxi in Phoenix, Arizona testet, aber auch jetzt in San Francisco in Kalifornien testet Es gibt äh, in China einen Player, der heißt Baidu, der am weitesten äh, ist äh, und das ist eigentlich das ja, Counterpart, das chinesische Counterpart eigentlich zu Google, äh, die aber auch äh, sozusagen autonome Fahrzeuge äh, und autonomes Fahren äh, anbieten. Wir haben mit der Intel-Tochter Mobileye einen großer Player äh, im Bereich autonomes Fahren und Sie sehen, äh, da haben wir noch keinen Automobilhersteller äh, genannt. Äh, mit Cruise haben wir einen Automobilhersteller zwar, der aber eingekauft wurde von General Motors. Es zeigt sich, gerade bei diesem Thema autonomes Fahren haben wir es plötzlich mit völlig neuen Akteuren zu tun, die eben in diese Branche hineinkommen und die zählen also mit zu den stärksten Akteuren. Und was man nicht vergessen darf, beim Thema autonomes Fahren geht es nicht nur um das autonome Fahrsystem, also die Hardware- und Softwarekombination, die eben dazu das ermöglicht, dass diese Autos autonom fahren. Es geht auch um eine digitale, autonom basierte Mobilitätsplattform. Ja, das heißt, wer ist denn der Player, der eine Mobilitätsplattform hat und eine genügende Anzahl von ja, Mobilitätsinteressierten hier auf diese Plattform kriegt ja, und da schön kann man auch wieder schauen ja wer sind denn die großen Player da äh, haben wir natürlich wieder so eine Google die da sehr stark ist mit Google Maps wir haben äh, ja auch ähm, in äh China, ein, 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 ein Uber-Wettbewerber, der heißt Didi Chujing, der so eine große Plattform hat, ja, wo, ja, pro Tag eine äh, Million Fahrten vermittelt werden, ja, und äh, das kommt eben noch mit dazu. Es ist nicht nur ein Geschäft von äh, Hardware und Software, sondern äh, wir haben es mit äh, Plattformplayern äh, zu tun, die einem noch zusätzlich natürlich, während man eben in so einem Robotaxi sitzt, einem, ja, äh, Mehrwertdienste verkaufen wollen. Ja, die Zeit, äh, ja, das wissen wir ja äh, vom äh, Internet. Die äh, kann man ja bepreisen. Ja, die ist ja werbewirksam äh, und äh, auch solche Geschäftsmodelle werden eben im Moment entwickelt und es sind eben bei weitem nicht nur die Automobilhersteller, die da mitmischen.
1: Ja, spannend. Also ich habe jetzt schon ganz viele Visionen im Kopf. Aber jetzt mal die ketzerische Frage: Haben denn dann etablierte Automobilhersteller überhaupt eine Chance, so einen Transformationsprozess hinzulegen, dass sie mit dem, was es da an technischem Know-how und innovationsknow how nötig ist, um überhaupt bestehen zu können. Also kriegen die das hin? Was ist da ihre Prognose?
0: Naja, es wird schon so etwas geben in den nächsten Jahren, wie ich nenne es ja gerne einen Kampf der Welten, ja, wo wir tatsächlich in einer Situation sind, dass neue Kompetenzen notwendig sind, um erfolgreich zu sein. Und wir haben ja ein paar von diesen Kompetenzen, insbesondere im Bereich Software, Daten, Artificial Intelligence, schon angesprochen. Das ist nicht der ursprüngliche Kompetenzbereich der Automobilhersteller, die eigentlich gut waren beim Thema der ähm, ja, Hardwareproduktion oder das sind wir mal böse des Blechbiegens, da sind die sehr sehr gut, äh, aber nicht in diesen Digitalthemen. Das müssen sie sich im Moment harter arbeiten und äh, das äh, sozusagen ist eine ganz ganz große, äh, sag mal äh, Transformationswelle. Die Automobilhersteller müssen diesen Kompetenzwandel hinkriegen. Und ein zweiter großer Punkt ist, sie müssen neue Kooperationen eingehen, um erfolgreich zu sein. Einerseits, um ihre Kompetenzdefizite auszugleichen. Andererseits, weil eben diese Kompetenzen vornehmlich eben Player haben, die sehr viel größer und stärker sind als sie selber. Die kommen aus dem Software- und Datenbereich. Ja, Und das sind die Automobilhersteller auch nicht so gewohnt. Ein Automobilhersteller war eigentlich immer gewohnt, eher so vertikal zu kooperieren. Ich bin der OEM, äh, ihr seid die Lieferanten, ja, mit euch kooperiere ich und dann, verhalten, äh, dann unterhalten wir uns über äh, einen günstigen äh, Preis. Und jetzt sozusagen haben wir eine Situation, da muss man eher auf der horizontalen Ebene miteinander sprechen und äh, auch das fällt ihnen schwer. Aber das größte Problem ist vielleicht das Thema Kultur und Organisationsstrukturen. Wenn ein Automobilhersteller plötzlich ein Software- und Datenkonzern werden muss, weil das die zentralen Kompetenzen der Zukunft ist, dann muss die Kultur in den Unternehmen eben auch sehr stark Software- und Daten basiert sein. Die Organisationsstrukturen und Abläufe müssen eigentlich eher einem Digitalunternehmen gleichen und das fällt schon sehr, sehr vielen Unternehmen schwer. Deswegen eben auch ein Stück weit Kampf der Welten. Wenn man so will, haben die Automobilhersteller aber erkannt, dass sie in diese Richtung gehen müssen. Ob es am Ende gelingt, wird man in den nächsten 10, 15 Jahren sehen, ich glaube, dass einige Player diesen Weg nicht erfolgreich beschreiten werden und dass wir quasi ein neues Universum der Automobilität erleben, wo plötzlich ja, einige der Digitalplayer, die wir kennen, eben auch im Mobilitätsbereich, auch im Autobereich eine wichtige Wertschöpfungsfunktion erfüllen werden.
1: Hier und da hat es sich in den letzten Jahren ja schon mal angedeutet, wenn es auch schon wirklich ein Google-Auto gab zum Beispiel oder es gibt ja auch immer wieder von Apple ähm, Kommunikation in dem Bereich. Ich finde das wahnsinnig spannend und finde es auch ähm, extrem faszinierend. aber ich glaube auch sozusagen das Thema Agilität in solchen großen Tankern, die seit vielen, vielen Dekaden in Strukturen sind und wenn ich auch gucke, wo sie in Deutschland angesiedelt sind, sind das nicht unbedingt Regionen, äh, wo man so offen ist sozusagen, um vielleicht eher ähm, vertikal zu agieren, ähm ein Bereich noch, den auch der Index untersucht, hat sie gesagt, ist das Bedienen, sind Bedien- und Anzeigekonzepte. Da, ich muss jetzt mal, äh, wenn ich überlege, die Autos, die ich äh, auch zu Hause fahre, das ist eine große Leidenschaft, die haben sind, glaube ich, weder online, noch haben sie irgendwas Digitales, vielleicht noch eine Uhr. Und wenn ich dann aber mit einem Sharing-Auto äh, unterwegs bin, was ein elektrisches ist, das sind ja wirklich ähm, riesengroße Unterschiede. Aber was untersuchen Sie denn da? Was ist es in der Tat das, was ich als Nutzer, als Fahrer, Fahrerin eines Autos sehe, die Bedienelemente und oder sind es auch noch andere?
0: Ja, es geht eben deutlich schon darüber hinaus. Also es geht nicht nur hier um die Umsetzung von analogen Bedienelementen äh, hin zu digitalem, sondern äh, was wir ja jetzt schon in Serienautos haben, ist äh, Augmented Reality Elemente, dass sozusagen äh, die Pfeile äh, und Navigationshinweise direkt auf die Straße äh, pro projiziert werden. Äh, Direkt Kein auf die, ja, direkt auf die Straße <lacht> projiziert werden, ne? ähm, äh, Was wir sozusagen auch schauen ist ja diese großen Hyperscreens, äh, ja, die äh, verschiedenste Möglichkeiten bieten. Aber äh, es geht deutlich weiter. Das heißt, es, äh, es gibt Sprachbedienensysteme, äh, die sehr ausgefeilt sind. Aber ich glaube, wir werden äh, eben in kürzester Frist eben Avatare auch im Auto sehen, äh, äh, ja, mit denen wir reden können, äh, die einem Vorschläge machen und und es ist ja so, dass ja nicht nur der Fahrer ja, mehr bespielt wird, sondern der Fahrer sozusagen wird ja von der Fahraufgabe eben auch befreit. Wenn die Fahrzeuge autonom fahren, der kann sich ja mit anderen Dingen beschäftigen, auch die Mitfahrer. Ja, und diese Möglichkeiten werden eben über diese ja, virtuellen Anzeigemöglichkeiten, über Avatare und Ähnliches dargestellt. Und es kommt sehr darauf an, und das ist auch ja, sehr viel, auch mit äh, der, der künstlichen Intelligenz verbunden, dass die Vorschläge ähm, und die ähm, äh, ja Informationen dann gegeben werden ja zu der richtigen Zeit am richtigen Ort äh, für mich äh, mit meinen Bedürfnissen und da liegt eigentlich die Kunst ja und dann muss man diese Komplexität eben durch diese Bedien- und Anzeigekonzepte möglichst so reduzieren dass äh, ich äh, Spaß dran habe äh, ja darauf darauf zu klicken oder die Projektion im Grunde äh, eben äh, dann äh, zu bedienen und und das ist eigentlich sehr spannend. Das heißt, dieser Raum des Fahrzeugs, den kann man sehr, sehr schön nutzen, weil der ist sehr gut vermessen und der verändert sich ja nicht. Und das ist eigentlich ein tolles Anwendungsgebiet. Und da gibt es tatsächlich sehr schöne Möglichkeiten, wie man eben das Auto, ein Robotaxi oder eben einen Shuttle eben noch sehr, sehr viel schöner nutzen kann. Und ich glaube, da ja, ist noch viel Musik in den nächsten Jahren drin.
1: Ja, es klingt so, sozusagen die Trends, die uns eigentlich schon Teil unseres Alltags sind, werden sozusagen integriert auch oder vernetzt in das Auto. Eine Frage zum Schluss, zum Thema Connected Cover, das wir noch nicht gesprochen haben, was sich sozusagen vielleicht über das Auto hinausgeht. Spielt es auch immer mehr eine Rolle, dass alle Verkehrsteilnehmer miteinander vernetzt sind, auch um zum Beispiel eine Vision Zero, also dass es irgendwann keine Verkehrstoten mehr geben wird, zu realisieren?
0: Ja, ich meine, das ist eine große Vision und eine Gefahr sozusagen bei diesem Begriff der Vision Zero, also dass null Verkehrstode oder gar keine Unfälle mehr passieren. Ich glaube, der führt ein bisschen die Irre. Es wird immer Unfälle geben, auch mit vernetzten, autonomen Fahrzeugen äh, dabei. Aber die Zahl äh, der Verkehrs Toten kann man erheblich reduzieren. Ich glaube, da äh, darum geht's. es. Und äh, es ist ja tatsächlich so, äh, dass das Thema Vernetzung äh, ja schon weit vorgedrungen ist. Es gibt ja jetzt schon entsprechend Serienanwendungen, Anwendungen, zwar in kleinem Maße, ein Hersteller, äh, äh, der eben äh, eben dann äh, ja mit anderen Fahrzeugen, mit der Infrastruktur entsprechend vernetzt wird. Und dadurch kann man schon äh, sehr viele Unfälle reduzieren. Aber ich meine, ein Thema, was wir natürlich schon auch immer haben, ist das Thema Datenschutz, auch das Thema Big Brother is watching you, wo wir ein Stück weit aufpassen müssen und auch abwägen müssen, wie viel Vernetzung wollen wir denn haben, wie gewähren wir denn tatsächlich eben auch dann noch das Thema des Datenschutzes, also wenn jeder mit einem GPS-Signal, dass jeder zugreifen kann, eben herumlaufen, da sind auch Angriffsmöglichkeiten, die vielleicht nicht so witzig sind. Im Übrigen Bedeutet das auch immer, das Thema Cyber Security, äh, ja, müssen wir auf ein ganz neues Level heben mit der, der Vernetzung äh, der Fahrzeuge, insbesondere wenn sie dann autonom fahren. Also es gibt hier noch viel zu tun und man muss natürlich hier auch immer ein Stück weit abwägen, wie viel Zukunft will wir denn haben, äh, wie viel äh, ja an äh, Daten und Ähnliches will man denn auch abgeben. Aber die Chancen sind enorm und manchmal äh, habe ich schon ein bisschen den Verdacht, dass wir äh, beim Smartphone, immer hier auf ja, ja, den ja den, den die Geschäftsbedingungen irgendwie anklicken. Ja, ich will, ich will, ich will meine Daten abgeben, weil es eben angenehmer geht, aber beim Auto, oh nee, beim Auto wollen wir es dann gar nicht, obwohl wir viele Daten ja bereits äh, an äh, Google und Apple äh, abgetreten haben. Aber das Thema Datenschutz wird ein großes Thema sein und die Automobilhersteller tun wirklich gut daran, äh, zu sagen, halt mal, wir passen auf eure Daten irgendwie sehr stark auf. Das könnte auch ein großer Mehrwert sein, äh, der die Akzeptanz äh, bei potenziellen Nutzern eben dann fördert.
1: Ja, ganz spannend sozusagen, wie emotional anders die sei es jetzt ein Auto oder ein eigenes Mobiltelefon behandelt werden. Ein auch ein Thema Daten, wo ich wahnsinnig gerne noch tiefer einsteigen würde, aber ich fürchte, das müssen wir in einem zweiten Podcast mal machen und ich bin gerade... Ähm, ziemlich geflasht sozusagen, was Sie an Insights und Beispielen gegeben haben und ich spüre auch eine ganz große Leidenschaft und entzündet bei mir auch eine Leidenschaft. Deswegen, Stefan Bratzel, vielen, vielen Dank für, die, für das wirklich spannende Gespräch. Es war wahnsinnig kurzweilig und für Ihre kostbare Zeit. Schön, dass Sie zu Gast waren.
0: Prima. Vielen Dank, Frau Heiner. Hat Spaß gemacht. Und noch viel Spaß den Hören.
1: Ja, danke.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.